0: Seguimos aquí en Radio Sierra de Aracena, Cadena Ser, acompañándoles en esta jornada de martes. Y como todos los martes, y con esta misma sintonía que antecede a nuestro espacio, vamos a hablar de economía. Lo hacemos con Antonio Durán, economista, y la persona que habitualmente eh, nos falla, nos acompaña todos los martes. Antonio, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Mónica, ¿qué hay?
0: Bueno, estamos en, a las puertas prácticamente ya de unas elecciones. Queremos ir conociendo si los candidatos, los partidos, comienzan a ofrecer ofertas al electorado en cuanto a economía, en cuanto a sus programas para estas elecciones.
1: Sí, efectivamente, efectivamente, con la economía es lo más flexible que existe y todo el mundo, o sea, todos los partidos políticos ofrecen, ofrecen y ofrecen.
0: Prometen y prometen. Y prometen.
1: Como la economía es muy flexible por una parte y por otra parte es las grandes conocidas
0: uh-huh.
1: ofrecen cosas que son incompatibles una con otra y otras que son imposibles de cumplir
0: uh-huh.
1: y yo muchas veces me pregunto ¿cómo es posible que se engañe a las personas de esa forma, no?
0: Bueno, quizás porque como si luego no se cumple, no pasa nada.
1: Exactamente, ahí está el <risa> problema, ahí está el problema pero tanto los partidos de izquierda como de derecha hablan todos de un bienestar económico de los ciudadanos, y, pero vamos a ver, vamos a ver, prometen, vamos a subir, los partidos, algunos partidos de izquierda, vamos a subir eh, eh, la, la, pensión la pensión y el salario mínimo,
0: uh-huh.
1: ¿estamos? Y bueno, ¿con qué dinero? No, no, vamos a aumentar uh, uh, la imposición a los ricos, dicen, no uh-huh. a los ricos, pero eso es como se articula. Eso, ¿Cómo se articula? Tú no puedes hacer un salto ahí en la escala sobre la renta. Porque se resulta que los ricos, como ellos se llaman, normalmente normalmente cambian de, cambian de domicilio con una facilidad tremenda. Y segundo, que como hemos dicho muchas veces aquí, existe libertad de movimiento de capitales dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, si ustedes ponen una tarifa muy alta, yo me domicilio en Francia o en. En Alemania o en cualquier sitio de estos, uh-huh. donde voy a pagar mucho menos. Vamos, eso estamos más claro que nada más. Ya me arreglaré yo para nacionalizarme en estos países. Otras veces asumen el compromiso de subir salario mínimo. Bueno, y habría que preguntarse, ¿ustedes han pensado lo que significa subir salario mínimo? Porque claro, eso suena muy bien, pero claro, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida es que aumenta el paro, ¿eh? Y aumenta el paro, precisamente, de la gente que tiene más dificultades contra el trabajo, que son los los peones, los que no tienen preparación. Esa gente aumenta escandalosamente cuando sube el salario mínimo. ¿Por qué? Porque el salario mínimo tiene que ir ligado un poco al salario medio y, fundamentalmente, a la productividad. Si quieres, en otro programa podemos hablar de la productividad, que es una cosa que suena mucho, pero que eh, la, se tiene... La, la, hemos abordado,
0: la hemos abordado muchas veces, ¿sí? pero no está mal recordar lo que es exactamente.
1: productividad. Entonces, claro, todas estas es ofertas, es oferta, cuando son ofertas económicas, hay que mirarlas con lupa, porque la mayoría de ellas no se pueden cumplir. Digo la mayoría y sigo pensando en la mayoría no se pueden cumplir. Mira... Y además hay ofertas que que chorrean eh, irracionalidad. se habla Una de las ofertas que se habla es que en todas las comunidades se pague el mismo impuesto sobre sucesiones y el mismo impuesto sobre transmisiones patrimoniales y tal, porque ese es un impuesto que está delegado en las comunidades autónomas. Entonces resulta que hay comunidades autónomas como la de Madrid donde el, el porcentaje en línea directa es cero, sí. o sea, de padre a hijo, prácticamente no se paga nada, mientras que aquí en Andalucía se pagan escandalosamente, bueno, ya se está arreglando ya. un poco, sí. pero pero se paga por la barbaridad. Entonces, ¿qué se pretende? Yo he escuchado el otro día la ministro de Hacienda Funciones Funciona decía que se pretende, si gana, eh, armonizar esos porcentajes para todas las comunidades. ¿Eso qué significa? Eso significa que han visto que la Comunidad de Madrid recauda mucho más de esta forma que con los tipos altos
0: uh-huh.
1: y entonces lo que pretendían. ¿Por qué? Porque mucha gente se domicilia en Madrid, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y claro, no solamente los padres ahí donde, que es donde realmente está la baja, sino de familiares muy, más o menos indirectos, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende con eso? Se pretende que, que, que no haya diferencia en el voto por, por ese tema, ¿no? ¿Y cómo se articula eso? Pues sí, que la gente pague, todos, y paguen lo mismo. O sea, perjudicar a los que están domiciliados en Madrid que ahora no pagan nada de padres ahí otra y otras escalas. Y eso es una oferta electoral. Eso es, sería una contraoferta, ¿no? Una contraoferta. Por eso que en general hay que tener mucho cuidado con las ofertas económicas que se, se nos hacen. Otras veces, porque esto es desde el ámbito de los ingresos, de lo que uno tiene que pagar Sí. pero hay otra de lo que uno teóricamente tiene que recibir del Estado por ejemplo las prestaciones desempleo, prestaciones de la seguridad social edad de jubilación etcétera, etcétera y en esto también se juega mucho se juega mucho sin pensar las consecuencias quizás pensando que eso no se va a cumplir pero si eso no se cumple es engañar al electorado sin más
0: uh-huh.
1: por ejemplo cuando se habla de que va a subir la pensión mínima, si es, es de justo que se suba, pero claro hay que contar con los dineros para pagarla claro
0: cómo no? si la o sea, seguridad no social no tiene se el déficit subir, que si tiene
1: y no puede seguir así por una serie de circunstancias y entre ellas, entre las circunstancias eh, fundamentales de que la seguridad social está como está teoría, um, financieramente es la edad de jubilación la edad de jubilación que hace 40 años, se puso en 75 años. ¿Por qué se puso en 75 años y no en 70 o en 50? Se puso en aquellas fechas, por lo visto, bueno, por lo visto, por lo que eh, hemos estudiado, uh-huh. porque la edad media, la esperanza de vida, estaba en 72 años. Entonces, había un margen solamente de 7 años de pagar una pensión teóricamente. Como la esperanza de vida ha aumentado, gracias a Dios,
0: uh-huh.
1: en muchos años, si está ahora en 82, 83 años, resulta que ha aumentado 10 años, mientras que la edad de jubilación se mantiene en 65. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer precisamente es aumentar, algunos que van a jubilarse me van a crucificar, pero vamos, aumentar la edad de jubilación de 65 a 70, lo que fuera. ¿Entonces? que a muchos, a muchos le vendría bien porque cotizarían más, las pensiones serían más bueno, y, pero... y no estaría tampoco en solfa la mm, seguridad de que van a cobrar.
0: Pensiones. Sí, pero bueno, Antonio, quien quiera hoy en día seguir trabajando puede hacerlo. No, después sí, de, de la edad sí. de jubilación.
1: Sí puede, entrar en, sí, puede entrar
0: en esto. Exacto. ¿Y sí. el, el, el que merme también lo, la, no lo la como... bolsa de, de, de la hucha no es también por falta de ingresos a la hora de, de cotizaciones del paro que hemos tenido y todas estas cosas?
1: Hombre, es, con, es consecuencia, es verdad, de eso, de otras circunstancias. Pero fundamentalmente sí. es de eso y de que la Seguridad Social está pagando está pagando pensiones
0: uh-huh. que
1: ella no ha concedido, por ejemplo, las pensiones estas de, que se pagan a las personas de más de 65 años sin otros ingresos, ¿no? Uh-huh. que o son sea, las pensiones no contributivas que sí. le llaman. Está pagando la seguridad social y ahí no ha entrado ni un duro de, de, de sus pensionistas.
0: Uh-huh.
1: Las pensiones de, de viudedad realmente las pensiones de viudedad de es otro problema el que se plantea. No porque no tengan derecho a cobrar ni muchísimo menos, sino simplemente porque aquí se ha planteado la cotización a la Seguridad Social respecto a la pensión de jubilación, pero no a la pensión de viudedad. Yeah. Dice, bueno, es que cuando falta el principal... No, no, pero esa esa situación no es asumible. ¿Por qué? Porque la pensión de viudedad puede originar cuando el señor principal, el que muere, es el marido, por ejemplo, con menos edad de la jubilación. Se origina ahí una pensión de viudedad que la Seguridad Social de esa pensión no ha cogido ni un duro las de ofanda
0: también salen de ahí ¿cómo? las de ofanda
1: también salen de ahí y
0: las vitalicias también
1: sí, claro si es que realmente la seguridad social se ha cargado todo entonces hay que reorganizar la seguridad social y lo primero que habría que hacer primero que habría que hacer y sé que esto puede afectar a muchas personas es aumentar la edad de jubilación pero no aumentarla como se ha hecho un mes, dos meses porque eso es para resolver en un ejercicio los fondos de la seguridad social pero no puede ser definitivo hay que afrontar, coger el toro por los cuernos ¿estamos? Eh, o por el contrario un impuesto afectarlo a la seguridad social a, a los fondos de la seguridad social o ¿Y sea, de es, ahí
0: eso que se está pagando y que no tiene nada que ver en teoría con, con lo que se está exactamente, ¿Y, y eso que, que problema deprisa, tiene ¿no?
1: eso tiene el problema que si yo destino lo que se recauda por ejemplo por impuestos sobre para, bueno, por, por un tipo de impuestos, por ejemplo, lo que se recaba del 4% de IVA, por ejemplo, uh-huh. que es un tipo. Eso va a ir a la... Pero ¿Qué pasa? Esos ingresos van a faltar en el Estado. ¿Qué pasa? Que hay que disminuir el gasto. Y aquí, lo que es, no se habla nunca...
0: Es de la nunca, administración,
1: ¿no? Mónica, <ríe> es de disminuir el gasto. Aquí se habla de aumentar el gasto. Uh-huh. No hay conciencia económica entre comillas para mm, afrontar que el Estado no puede con los gastos que está haciendo
0: uh-huh.
1: y eso qué origina eso origina más déficit y origina <coughs> más gastos pagados claro, el déficit se soluciona cómo con préstamos yeah. y el préstamo qué pasa intereses yo no quiero ni pensar no quiero ni pensar que los intereses empiecen a subir
0: uh-huh. y yo no quiero
1: ni pensar porque fíjate tú que estamos pagando de intereses del orden de mil millones de euros, sí. un poquito más. Y están los intereses
0: en negativo. Y, y
1: fíjate cómo están los intereses. El momento que los intereses entren en una dinámica de aumento, que es posible que, que se empiece ya porque el Banco Central Europeo parece ser, parece ser que ha parado un poco la situación en que estaba de comprar bonos. Uh-huh. Que es lo que hacía que subiera... O sea, es lo que hacía con el interés Regular interés Porque es que ahora mismo Las mismas prestaciones de desempleo Suponen tanto como los intereses Imagínate los intereses Se, se van a las nubes, cómo se arregla el tema Con una deuda del Estado Que es el 100% del PIB ya. Si es que aquí la cuestión económica Se ha utilizado Como función electoral ¿Estamos?
0: Uh-huh. Como
1: a efectos electorales Claro, ¿Qué pasa? Que se ha destrozado, entre comillas, los principios fundamentales de la hacienda pública. Y eso es lo que habría que arreglar y eso es lo que habría que explicar a los ciudadanos, en vez de darle eh, ofrecerle situaciones que no se van a dar.
0: Antonio, la semana que viene, si quieres, podemos seguir hablando de las elecciones y de la parte económica, porque el tiempo se nos ha ido ya hace un ratito. Así que la semana que viene te emplazo a seguir hablando, a ver si así, en este periodo de tiempo, vamos conociendo más propuestas electorales de todos los partidos y las podemos ir analizando. ¿Te parece? Me parece. Venga, pues hasta el próximo martes.